0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Fagner Almeida e esse é o podcast de Em Busca do Cavalo Criolo, nova temporada. Iniciamos diretamente aqui de volante nesse local de ouro num dia chuvoso e nada mais nada menos que o nosso convidado hoje, João g Muito obrigado, seu João. Prazer em ter o senhor por aqui para a gente trocar uma, uma conversa, um bate-papo. De histórias
1: que o senhor é, é, é o que mais tem, né? <risos> não, nem tanto. Muito prazer. O prazer é meu, Fagner. Não, estou maravilhado com, com essa estrutura aqui. Olha que tem chovido desde que se chegou aqui e não, não interferiu em absolutamente nada no desenvolvimento das provas, né? Sim. É, aí por aqui se vê a, a grande vantagem de ter uma, uma estrutura eficiente para trabalhar.
0: Verdade. Estão falando aí que essa chuva foi encomendada e
1: que era para mostrar mesmo. Para mostrar mesmo. É, o cavalo crioulo corre bem no barro, corre na água, corre mas eu acho que onde as condições são piores se nivela por baixo, né? É, é ruim para todos. Né? Naturalmente que ganharia o melhor sempre, mas com um brilho menor do que, do que quando existem as condições ideais, que é o que está acontecendo aqui, né? Eu estou vendo, eu estou encantado de ver as esbarradas que os cavalos estão dando. Não é comum a gente ver tantas esbarrada boa. É que o piso está favorecendo. Né? E na
0: primeira fase, né? Normalmente a gente vê na mansa. Claro, a saída, claro. Aí claro, mundo claro, se, claro, se, claro, se sim. puxa um pouco, né? Com
1: certeza. Não, eu estou maravilhado com, com isso aqui. Não,
0: e até é bom nós uh, tocar nesse assunto, porque. Ele sempre gera uma polêmica, né? A pista coberta agora. Eu já ouvi coberta. essa
1: discussão, eu já ouvi essa discussão, mas aqui agora está se comprovando que realmente não empana em nada o, o brilho de uma, uma grande festa que é o Freio de Ouro, né? Sim. No caso, estamos correndo um bocal aqui, mas estamos tendo uma mostra que realmente o benefício é muito maior do que do que o, os, os prejuízos. Verdade. Né? Sim,
0: é importante, importante a gente falar porque o senhor participou dos primórdios da, da, de Jaguarão, com toda a função da, 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 da aquela, daquela reunião dos amigos para botar os cavalos. É, na
1: verdade, isso aí eu acompanho desde 1978, que foi quando houve a primeira exposição funcional, né, que foi em Jaguarão. Eu tive a oportunidade, eu fui secretário das cinco primeiras exposições funcionais. E, então eu acompanho muito de perto isso desde que começou.
0: Sim.
1: E, e hoje é uma satisfação imensa a gente ver o, o, a evolução. Né? A evolução é fantástica, a evolução de tudo, a evolução dos homens, a evolução dos cavalos, a evolução dos locais. Outro dia eu estava olhando no YouTube e por acaso localizei o, o freio de 1990 e cliquei para ver. Cavalos históricos, e que a gente tem na memória, como bons cavalos, como o, o nobre que ganhou, como o, o arunco, a tranca, o... Ah, agora está me fugindo aqui, o BTV de ferro do junco, todos esses cavalos correndo, mas uma situação completamente diferente do que é hoje. Então, Sim. aí é que a gente consegue a, a, a avaliar a, a evolução da, das, dos animais, dos jinetes e das pistas.
0: Verdade, verdade. Eu queria lhe perguntar uma coisa. O que, que acontece? O que, que tem em jaguarão que, que, que as coisas, os movimentos todos se in, praticamente <risos> se iniciam
1: em jaguarão? É, o jaguarão, eu acho que existe sempre uma certa inquietude por Avançar um pouquinho, por ir um pouco mais adiante, aceitar desafios, é, um pouco de audácia, digamos assim, entende? É, desde o início, com essa história da, da, das exposições funcionais, foi um projeto audacioso na época. Muita gente duvidava Sim. de que aquilo fosse prosperar e se transformou nisso que é hoje, né? Uma grande festa, né?
0: Se transformou no que é hoje e não se tem noção de onde ainda pode chegar. Né? Com
1: certeza, sim. É, principalmente quem assistiu desde o início e viu a mudança que houve de lá até aqui, a gente fica imaginando aonde estaremos daqui a mais 30 ou 40 anos. Verdade. <risos> não. Não,
0: não se tem noção com esses projetos de expansão. Nós, nós temos hoje, nós temos criadores, criadores, uh, usuários né, uh, do cavalo na Europa, investindo no Brasil, querendo correr, competir aqui no Brasil. É. Então, a gente não sabe... É, realmente
1: nós... é fantástico isso. Não Sim. se sabe... Hoje se sabe como começou, mas não se sabe como vai terminar. Acho
0: que ter menos... Terminar não vai terminar, mas... Uh... Não se sabe onde ele pode... Onde para... podemos chegar. É verdade. Não. É verdade. O senhor é, é... Não, não vinha de, de, de família do cavalo. O senhor que iniciou, não né?
1: Eu que iniciei, eu que iniciei. É, já existia histórico na minha família por dois lados, o meu, o, meus avós maternos, aliás, meus avós... Meu avô materno, meu avô materno gostava muito de cavalo, gostava muito de cavalo. E a família da minha avó materna é uma família de Campos, Tavares, de Bagé, a, a origem de campo vem daí, do meu, do meu bisavô materno. Né? E, mas eu desde criança sempre tive isso na cabeça, que eu, eu sabia o que eu queria. E eu sempre digo para quem gosta e quem, quem gosta e quer começar, comece. Comece porque a gente atinge os objetivos antes do esperado. Quando a gente tem uma meta fixa e se propõe a, a, a persegui-la com fidelidade, com persistência, a gente vai, vai mesmo, a gente chega mesmo. Eu nunca imaginei. Eu imaginava, o meu sonho era ter cavalos, mas nunca imaginei chegar no nível que eu consegui chegar. Aí teve uma série de, de fatores que influenciaram, entende? Inclusive ajudas de amigos e
0: Mas isso e, é um relacionamento que o cavalo proporciona, né?
1: Com certeza. A minha ida para Jaguarão, eu não sou natural de Jaguarão, eu fui já para Jaguarão em 1975. E em seguida eu já busquei me entrosar no meio, no meio do cavalo porque eu já tinha entrosamento no meio de cavalo com o pessoal de Pedras Altas o pessoal dali de Pelotas dentro da BCC eu já tinha sempre, sempre buscando o lado que eu gostava né? me aproximar daquilo que eu gostava e que eu desejava um dia chegar e, e digo para quem gosta siga atrás, corra atrás porque vale a pena
0: mas uma coisa é bom ressaltar, o senhor, se eu não me engano, eu estava uh, tentando olhar ali, são 43 anos de criação,
1: né? Não, mais. Mais? Mais, eu comecei em 75. 75, são 48 anos.
0: 48
1: né? anos. Esse ano completa 48, 48 anos.
0: 48 anos de
1: criação. De criação. Comecei comprando éguas no Uruguai porque era mais barato. O dinheiro era escasso.
0: Sim.
1: E... E aí eu comprei, comprando umas éguas no Uruguai e pretendia... Minha mulher era uruguaia, né? E meu sogro tinha campo no Uruguai. E eu comecei pensando em importar esses animais. E na, na época mudou o regulamento da importação e eu só pude trazer uma égua. E essa égua era em sociedade, a metade era minha. Por isso que eu digo que eu comecei no Brasil com meia égua. Porque eu importei essa, essa, a única que dava para importar e daí, a partir daí segui, correndo atrás. Por isso que eu te digo, pode-se começar com pouco.
0: Mas de meio em meio, se tem uma... É,
1: é vai, no início era um sofrimento e, e aí quando já tinha um pouco mais, um pouquinho mais de água, dava mais macho que fêmea, a gente se desesperava, mas nunca desistia. Mas aí,
0: aí é aí que eu queria chegar... São 48 anos de criação e a gente, eu acho que fica também a dica de que não é do dia para a noite que se consegue ah, com certeza. chegar com um êxito na criação. Ah, Tem com certeza, né? com Tem certeza. Eu
1: vida. tive muita sorte, muita sorte que eu consegui uma, um grande trunfo, um, um grande campeonato de uma Inter com o meu RP-19. E depois outro grande campeonato na Inter com o RP-41. Quer dizer, isso aí é muito difícil, é raro. Isso eu consegui graças à, à grande ajuda que eu tive de amigos inesquecíveis e inestimáveis. Que essa, 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 essa questão, ser grande campeão com RP, é que nem nós tavamos, a gente tava
0: conversando com o Rogério antes aqui, a gente. O, o Rogério está correndo pela primeira vez um bocal de ouro com uma marca dele, o RP-04. Rogério Rosa? Você, Rogério Rosa. Filho
1: de um grande amigo, colega do Ministério da Agricultura e meu amigo, Ney Rosa, o pai dele.
0: Isso. E ele está correndo. E ele estava dizendo que um, um, é importante correr, com um, um, comprar um animal e correr, isso é. Mas quando é, da ah, marca. É, é, pra, é, pra diferente. é diferente. É diferente. Né?
1: O, o meu rp 3 Chamava Arwaxa Rua. Eu domei e foi finalista do freio foi quinto no freio de ouro. Sim. já Já vendido, porque eu, eu, eu domei e vendi na classificatória. A classificatória foi em Jaguarão hum. e ele ganhou, ele foi, ele foi reservado, grande campeão, foi segundo colocado, Sim. agora é classificação, Sim. não. Naquela época era, era campeão, grande campeão, é, grande reservado. campeão reservado. Ele foi reservado grande campeão Jaguarão, perdeu para o BT Quixote, um cavalo da, do Dr. Flávio Pilechet, uhum. que foi, foi exportado para o Uruguai.
0: Sim.
1: E nessa ocasião eu vendi esse cavalo. E com dinheiro de dois cavalos eu comprei a areazinha que eu tenho a minha cavanha hoje.
0: Ali na entrada do é Ali de na entrada
1: do Jaguarão, ao, ao lado do pórtico da cidade. Aruacha não, Rua se chamava. Não
0: onde, é o, não onde é o centro de treinamento. Não, o centro de
1: treinamento todo... é mil metros para frente ali. Sim, é, é na outra
0: entradinha é. ali do lado do bote.
1: Esse cavalo foi foi também cortesia, cobertura, cortesia de amigos. Depois eu mesmo domei, porque na época a coisa era escassa. Né? Hum. Eu mesmo domei e, e era muito bom o cavalo. E aí, ele foi quem correu o freio de ouro nele, foi o Carolino Salles, de Santa Vitória. Mas quem tinha comprado ele era o Simval Velho. Hoje sim, eu acho que ele não cria mais. Distância é assim Cavalhada. E... Ah, gratas memórias que tem dessa época aí. Sim,
0: gratas memórias, gratas histórias. Porque, eu, falando em gratas memórias e proporcionando e do cavalo, lhe proporcionou, porque o senhor começou, e, além de correr com o RP, o senhor tem três filhos, né? Três filhos. Dos três, três só um, que é, um é advogado, é, o Ramiro, né? Isso, isso. E aí o Ricardinho e o, e o, Roger. E o Roger, que é. são... Estão muito
1: ligados era, ao cavalo, mas o, o Ramiro é o que nos assessora na parte organizacional, quer dizer, <risos> os contratos, a, a, burocracia. a burocracia toda, toda é com o Ramiro.
0: E, e aí, entra a situação que, quando eu tive a oportunidade de conversar
1: com o Ricardinho no, no podcast, ele, ele tinha sido campeão
0: no botão de ouro com um cavalo da, da sua marca. É nossa marca, marca isso, isso. Eu acho que essa situação
1: via... não... não... É, foi uma judiaria, porque esse cavalo foi correr o freio e passou por domingo em segundo e sentiu a lesão e não pôde correr. Não. Foi, foi um crime, porque o cavalo tinha potencial para... Mas nós vamos seguir usando, nós acreditamos, nós sabemos o que, que ele é. Sim. E ele está fazendo parte do nosso projeto para frente. Né? Hum. Dizer, hoje nós estamos, a, estamos saindo, a assim, vezes, com as primeiras filhas do Mil Razones, que está nos, nos, tá nos correspondendo muito bem, graças a Deus. E, e o projeto futuro é usar o Ponte com as filhas do Mil Razones. Né?
0: Ah, vai fazer essa, claro, um, esse lá, cruzamento um lá. vai virar uma máquina de lá, produção. Claro, <risos> claro.
1: É, e o Mil razões para satisfação nossa é um cavalo que está agregando função sem destruir morfologia, porque ele é um cavalo de nota baixa morfológica. Sim. Mas as filhas dele saíram aqui com 7,5, 7,2, as filhas uhum. dele já têm nota mais alta que ele. Ele não destrói morfologia Sim. e agrega função. Então, acho que ele está cumprindo um, um papel muito importante e vai nos, de, nos deixar um lastro de mães porque eu já tinha um lastro morfológico através desses dois grandes campeões de esteio que eu tive, entende? E, então, o Mil Vazones entrou trabalhando em cima dessas aí, em cima de éguas importadas do Chile também. Né? E depois nós vamos entrar com o um Ponte Chubieco, que já é um cavalo que deu quase oito de morfologia, Sim. deu sete, novecentos e alguma coisa
0: não... de
1: morfologia. E é um cavalo de, de maior estatura também. O meu caso não é pequeno, é um cavalo de 1,43, mas o, o Ponte Chugueco é um cavalo de 1,46,5. É um cavalo de boa estatura, sabe? Para homem de qualquer tamanho, é um cavalo bem estruturado. E, e a nossa esperança é que dê certo.
0: Tem
1: tudo para dar certo? É, não, a biologia não é matemática, a gente sabe disso. né? verdade. E a gente tem que ter... Humildade suficiente para estar preparado para experimentar e ver o que, que vai acontecer. Né? É,
0: não é matemática, mas. É, existe
1: lei das probabilidades, né? Pela lei das probabilidades tem chance de dar certo, né? E é o que a gente busca. Porque eu nunca fui abastado, eu nunca tive capital para investir em éguas caras, nem em reprodutor caro, eu nunca tive isso aí, entende? Um aporte importante que eu tive aqui no Brasil foi quando veio o Criadeiro das Cajanas, que era um amigo do Tchalo. Hoje o Criadeiro das Cajanas pertence a mim.
0: Sim, sim.
1: E, e eu mantive, pretendo manter, a identidade de criadeiro das Cajanas. Tá? É, em função de um histórico de amizade grande, de reconhecimento a esse. A esse, esse impulso, essa força que ele me deu, entende? É, respeito a isso, eu pretendo manter, manter uma identidade do Criadeiro das Cajanas. Inclusive mantendo um, uma manada de éguas chilenas puras, com um cavalo chileno puro na reprodução, para manter a identidade.
0: Isso aí, isso é uma coisa que eu queria entrar nesse assunto, porque muitas pessoas grande maioria das pessoas lhe conhece e, 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 e com certeza tem algumas pessoas que vão assistir, estão, estão assistindo e não não, não, não conhecem. O senhor titular da Cabanhos Charruas e também hoje não, é o. Do Criadeiro das Cajanas também. Eu queria que o senhor contasse, até para quem não conhece a história, uh, entendesse, uma, uma história. Uma vez eu fui na sua casa, estava na sua casa, uh, ia fotografar no Ricardinho. E terminei posando lá na sua casa, e lá sentado no sofá, o senhor me contou a história de que foi um grupo de, 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 de criadores convidados pelo,
1: pelo Gonçalo
0: Vial para o Chile, Exatamente. Que, é, que é o proprietário do Las Cajanas Isso, do
1: Chile. Chile.
0: É. E esse grupo foi para lá, e aí vocês foram presenteados, se o senhor puder contar a história dele, Isso. acho que eu
1: isto foi lá pela volta do ano 2001, 2002, não, não me lembro com exatidão o ano. O, o, o Chalo que é Gonçalo Vialconte apareceu um dia na minha cabanha lá com, com o Baiar, o um coronel Baiar, e ele estava vindo a Pelotas, porque ele estava construindo uma casa no, no, na cabanha dele, no sul do Chile, em Osorno, e disseram para ele que em Pelotas tinham antiquários muito bons e com móveis muito bonitos de antiquário. e Ele gostava de coisas antigas, então ele veio para comprar os móveis para mobiliar a casa essa e comprou grande parte. E nesse, nessa oportunidade, ele disse para o Bayer convida um, um grupo de brasileiros aí para a gente jantar junto que eu quero conhecer gente do cavalo aqui do Brasil. E o Bayer nos convidou. Nós fomos, jantamos no Hotel Manta em Pelotas, e, e ali, imagina que o trago correu frouxo, né? E o Tiago foi o que menos bebeu. Os outros todos se beberam, ele não. Mas nessa ocasião ele nos, nos disse que ele todos os anos fazia uma grande festa equestre no Chile, beneficente ao Pequeno Cotolengo, uma entidade que trata de pessoas. É, com, espe com é, necessidades especiais pessoas Sim. e, e essa, gente, essa entidade é internacional e ele fazia essa mega festa lá e, e a arrecadação toda da festa era em benefício do Pequeno Controleiro e ele nos disse que que esse ano, isso aí foi no mês de abril por aí que ele esse ano nos convidaria a festa sempre em outubro na volta de outubro, que ele nos convidaria para a festa seguinte. E eu até achei que aquilo era a emoção do momento ali, da, da, o ambiente agradável, a gente na camaradagem e tal. E depois, daqui a pouco ele diz assim, tem mais, eu vou convidar vocês para ir lá. E se vocês forem, eu vou dar um cavalo de presente para vocês. Bom. Passou o tempo e eu sempre achando que aquilo era uma coisa de momento que ia, ia cair no esquecimento. Quando foi mês de outubro, o Baiar me telefona e diz, tio o te lembra daquele assunto do homem do Chile e tal, assim, assim, Tchê, o homem está tá ligando que é para nós irmos. Quer que faça uma delegação brasileira para ir lá. Aí ah, tá, mas e, e... Pois é, mas como é que é esse assunto aí? Como é que é o custo disso? Não, não tem custo, é, é tudo por conta, desde a passagem, desde que mover a roda daquele jaguarão, a passagem de avião, hospedagem, alimentação, tudo, tudo, tudo por conta. de digo, opa, então vamos convidar uns rapazes, uns novos, uns guris para ginetear e para ter, nós vamos chegar lá e não fazer nada, né? Porque é... e, e assim foi, nós fomos em 12 pessoas a primeira vez, né? onde foi o meu filho, foi uns amigos dele que tal. e tal e, e aí nasceu essa grande amizade. Ele, bueno, nessa ocasião houve a festa. Quando terminou a festa, ele mandou, eu mandei de volta os guris todos, porque estava todo mundo estudando, era universitário nessa época, né? E, e nós fomos para o sul, lá para onde ele tinha o, o criadouro.
0: Em Osorno.
1: Em Osorno. E, e lá montamos a cavalo, saímos para o campo e tal. E eu me recordo como se fosse hoje, andava um redomão de bocal, e o baiar disse para ele, que lindo cavalo, Picasso esse. E ele chamou o peão que andava no cavalo, mandou descer, e ele montou no cavalo, apertou os arreios, montou no cavalo e escaramuçou o cavalo para nós vermos. E o baiar comentou, é lindo e é bueno. Ele não disse nada, desmontou, entregou o cavalo. Nós seguimos campeiriano. Quando chegou na hora do almoço, almoçamos e tal, e estávamos no sol depois do almoço, na Ressolana, conversando e tal. Eu achei um movimento engraçado. Passou o cara, daqui a pouco, sai o cavalo este com um, um salto, com uns pompons da, da cor da bandeira chilena, eles usam muito isso lá. Né? Traz e atravessa o cavalo na nossa frente, e ele diz assim, eu quando estive no Brasil disse para vocês, se vocês viessem aqui eu ia dar um cavalo de presente e vocês gostaram desse cavalo, esse cavalo é de vocês Las Cajanas Bailongo, esse cavalo é vivo até hoje, está em Santa Vitória Pá! bom aí veio uma novela, no fim acabou a, a não só nos deu o cavalo, como nos deu o cavalo posto aqui. Até as despesas de exportação foi tudo por conta dela. E, e parece que tinha um problema,
0: né? Porque tinha. Estava meio fechada o comércio internacional. Não, nessa época do... não. Não, nessa e aí ele é... liberou, não tinha uma participação. Não, centro, não,
1: não. Nessa do... Do época internacional. Não, nessa não, época estava é... tava liberado. Tanto que foi importado esse cavalo. Foi... E esse cavalo
0: até Primeiro... hoje.
1: É vivo até hoje, é vivo até hoje, está é em Santa Vitória. E daí nasceu essa. E aí a gente seguiu indo todos os anos, entende? Sim. E Aí fizemos muita relação com argentinos, com mexicanos, vinha uma delegação muito grande do México. Fizemos relações com pessoas de vários países ali. E enquanto ele continuou fazendo a festa, a gente. Era para nós um espetáculo, porque a gente ia, se divertia, passava dias maravilhosos, tudo sem despesa, né? E aí depois ele parou de fazer a festa porque os políticos começaram a entrar para tirar partido daquilo, é, era grande, né? movimentava, movimentava que era uma festa grande, movimentava bastante coisa Podia se
0: dizer que é uma festa dos irmãos, assim, que movimentava todo mundo. É, maior, né? Bem mais...
1: maior porque vinham delegações de, de 30 pessoas do México, delegações sim. enormes da Argentina, do, do Brasil nós chegamos a levar 30 pessoas, e de vários países, do Uruguai. E, de vários países E era beneficente, né? Sim. Era beneficente. dizer, na verdade, assim, ó, eles têm muitas empresas lá. Né? E eu achava que ele bancava sozinho aquilo tudo. Um dia, conversando com um diretor dele lá, ele disse: Não, aqui os nossos fornecedores, ele pede a colaboração. E, por exemplo, ele tem uma transportadora, a Transvia. Quer dizer, você vai comprar. 40 carretas, porque eles tinham duzentos e tantas carretas na transportadora lá. Eu vou comprar 40 carretas, o cara que vende ganha 4% ganha 4, 10%. Então ele chega e pede, eu quero o dinheiro de uma carreta, eu quero para festa. Não tem esse que negue, porque ele não vai deixar de, ganhar, de vender 40 carretas para outra. Ele se não quer dar, não dá. Ele vai lá e compra de outra marca.
0: E aí vai dar. E aí vai
1: dar. Então assim é que. É o poder de barganha, entende? De, 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 que eles usavam muito isso. E como era beneficente, eles conseguiam muito. Muita coisa.
0: Daí nasceu essa amizade
1: e continuamos indo todos os anos. E criou uma relação de confiança comigo, o Thiago. E, e lá pelas tantas...
0: Eu ofereci para
1: ele, ele não queria trazer animais para vender no Brasil. Aí ele trouxe o primeiro ano e tal, aí começou a se entusiasmar, ele começou a vir, a assistir o Freio de Ouro, e começou a gostar do nosso sistema de seleção aqui. E, e ele disse, que não está livre de eu criar no Brasil. E aí começou a, a ideia do, do criadeiro se instalar no Brasil, entende e, Aí tá com a relação de confiança que ele tinha comigo, entregou para mim administrar o Criadeira no Brasil. A história do fechamento vem aí. que Quando, quando se soube que ia fechar a fronteira, que saiu o, o, o Chile da FIC, que fecharia as fronteiras, é que se fez uma importação grande antes do fechamento. Essa é a história. Aí veio um número grande de éguas para o Brasil antes do fechamento.
0: E aí se estabeleceu na sua casa essa... É,
1: nós arrendamos campos e a gente montou o criatório no Brasil né? do zero. Né?
0: O, senhor, o senhor acha que de, depois dessa, dessa vinda para cá a, 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 tu usava, o senhor usava muitos animais a, de, de chileno na sua manada?
1: Eu usei quando começaram a vir. né? Eu não tinha dinheiro para comprar um cavalo do Chile. Mas, Mas ele, parceria, ele me proporcionou, nessa parceria ele me proporcionou, é, me deu carta branca, é, e boca é, livre é, para usar os reprodutores é, é, é. dele.
0: E ali, ali o senhor acha que, que mudou a chave dos de, de seus de animais para funcional? Porque...
1: É, sempre colaborou muito, colaborou muito sim, colaborou. Eu usei vários cavalos e. Estou bueno, usando até hoje, Mil razões veio de lá, né?
0: Sim, eu ia dizer, porque o meu Razones... Eu, eu ia é nascido barriga, lá. Aquela, aquela nossa... O meu Razones é nascido no Chile. Ele é nascido ou ele veio na barriga? Não, ele, ele, é, ele é, veio,
1: nascido? É, nascido lá, é nascido lá. Ele
0: veio quando pro tranco, então... Veio o
1: Tranco? Veio para o Tranco, foi confirmado aqui no Brasil. Foi domado lá em casa, o Ricardo que domou. Né? E aí que a gente começou a crescer o olho nele, desde a doma, porque o cavalo de uma concordância total com a gente, entende? de uma facilidade de aprendizado e de, um, e de uma disposição. Um cavalo que, que faz movimentos, movimentos rápidos que outros cavalos às vezes gemem para fazer, ele faz como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Sim. Uma facilidade incrível de movimentos esse cavalo. Né? E ele está transmitindo isso bastante para os filhos dele.
0: O que me chama, o que sempre me marca muito no, no, no Ricardinho e com o Mil Razões, porque eu tenho uma foto muito emblemática do Mil Razões numa volta sobre a pata. Ah, sim, ele, é. ele senta bem e gira na Isso, isso então isso, isso, isso é uma coisa isso, que me lembra isso, muito isso, desse cavalo. E ele
1: faz esses movimentos todos com uma leveza e uma facilidade incrível, sabe? E, então nós estamos muito contentes, porque já constatamos que ele está transmitindo muito disso, sim. né? e, e bueno, tá, o ano passado foi a primeira o ano retrasado foi a primeira filha dele que nós vendemos e ela foi reserva do freio era uma só competindo o ano passado era uma só competindo e foi finalista do freio, vendida para a Argentina foi, antes de, da, da final e esse ano nós temos três filhas dele credenciadas duas estão correndo o um bocal aqui e a outra uh, vai correr a classificatória de Araranguá, porque nós já vendemos ah, também. Sim. Já sim. vendemos essa é que vai Araranguá. Vendemos para Uruguai agora há uma semana atrás. E o
0: Ricardo Gim que corre também. É o
1: Ricardo que, corre. Ricardo que corre. O
0: senhor acredita que a gente... Com essa, o senhor mantém essa manada sem identidade uh, chilena ainda lá. Do sim, sim. A gente, a, a gente uh, sempre diz que ah, a morfologia argentina funcional é chileno o senhor acredita que a gente tem mais, mais coisas a resgatar nessa parte funcional do, do chileno Tem,
1: tem. Realmente, o, é que os argentinos trabalharam mais a morfologia do que os chilenos. Os chilenos trabalham muito pouco a morfologia. Para eles, se o cavalo é bom de rodeio, que é a prova deles lá... Tá, é, pode ter pata-torta, orelha torcida, lombo-fundo, não interessa nada. O que interessa para eles é ser, ser, é ser bom. Entende? Então, é muito, foi muito unilateral essa seleção deles por muitos anos, né? e continua sendo. Né? E já os argentinos selecionaram muito morfologia por muitos muitos anos, selecionam até hoje. Né? Um e... Não, mas eles foram buscar no Chile também. entende? Assim como o Brasil foi buscar, a Argentina também foi buscar. E melhoraram muito a função através dos chilenos. E nós também, aqui no Brasil, melhoramos muito a funcionalidade da cavalhada quando entraram os chilenos, sem, sem dúvida nenhuma. Né?
0: E porque o senhor acredita, eu, no meu pensamento, é muito mais fácil a gente achar um cavalo feio e bom funcional do que achar um morfológico mor um e bom, ser os dois juntos. Ah, sim, é. sim. É que
1: juntar as duas sim, coisas no mesmo... É. É. Não é tão simples, não é matemático. É, né? é
0: muito mais fácil ter o feio e bom do que... Do não que sei que se é mais
1: fácil, porque depende do conceito de bom, entende? É, eu costumo dizer que conceito de bom é de acordo com a finalidade do cavalo. Tá? O cavalo bom... Para, uma, para um velho, não é o mesmo cavalo bom para correr uma prova do freio. Cavalo bom para uma criança, não é o mesmo cavalo de prova. Entende? Então, existe o cavalo, não existe o cavalo ruim, existe o cavalo inadequado
0: para a situação. situação.
1: entende Ele Vê muito o perfil. Eu gosto muito, quando vou vender o que eu mais quero é que o, o cliente se identifique e identifique qual é o, 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 o grau de equitação dele, o perfil dele como equitador, Sim. entende? Que dependendo para o que ele quer e o, e o grau de equitação dele, eu vou eu vou indicar o animal mais adequado, entende? E não existe isso. Eu brinco com meus filhos que eu digo, ah, aquele cavalo é ruim. não tem cavalo ruim. Tia. Existe o cavalo inadequado para a pessoa. Para cada pessoa. Né? Porque pode ser, pode ser ruim para ti e pode ser bom para mim. Né? Ou vice-versa. Faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. É, tu, tu, por exemplo, para uma pessoa de idade ou para uma criança, tu não pode ter animal de movimentos rápidos, movimentos ágeis, movimentos fortes. Animais ligeiros demais, não pode. E tu não pode pegar um. Um animal, como a gente chama no campo de dormento um animal mais lento, lerdo, entende? Para uma prova dessas, porque tu perde. Vai perder vaca, vai perder, vai perder o movimento na mangueira, entende? Então, é, é o cavalo bom para isso ou bom para aquilo. em é... mas...
0: relação ao Chile, acredita que pode retomar? Uma, uma volta com a FIC, um relacionamento de novo, ou não, isso muda, Acontece o é
1: seguinte, lá eu vou te explicar assim, a minha leitura sobre o que aconteceu. No Chile existem duas federações, a Federação de Rodeio e a Federação de Criadores. Lá eles não chamam Associação de Criadores, Associação eles chamam o que nós chamamos de núcleo de aqui. Núcleo. Tá? A, a Federação de Rodeio é mais forte economicamente que a de Criadores, essa, essa saída deles da FIC, a meu juízo, a minha leitura, é que foi um golpe que a Federação de Rodeio deu. O que estava que acontecendo? Os melhores sangues funcionais estavam saindo do Chile, para o Brasil, para Argentina Argentina, os caras iam lá e pagavam um monte de dinheiro. E eles, para comprarem, porque lá existe muito usuário do cavalo. Entende? O cara que não é criador, ele compra para correr o Rodeio. Pra, né? Então, Estava ficando muito caro, ele estava saindo do alcance de, da maioria dos chilenos comprar cavalos bons. A Conclusão, fechou, eles não vendem para o Brasil, não vendem para o Uruguai, não vendem para a Argentina, só vendem no mercado interno e eles vão comprar aquele cavalo que valia 100 mil dólares, hoje vale 20 mil dólares. Ou 10.
0: Sim, porque a vinda de fora buscar supervalorizou eles também,
1: né? Claro, 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 claro. Entende? Então, aquilo ali foi um A meu juízo foi um golpe para se defenderem e ter o um mercado mais na mão deles, dos compradores e não dos vendedores. Naquele momento eu dei uma sugestão para eles, não me deram bola. Era simples, era fácil de resolver naquele momento. Eu dizia para eles que criem... A Associação Chilena de Criadores de Cavalo Crioulo, criem e inaugurem a Associação Chilena de Criadores de Cavalo Crioulo, paralela à de vocês aí. Porque, assim como o Brasil aceita, a Argentina aceita, o Uruguai aceita o sangue chileno, a Associação Chilena poderia aceitar também os mesmos sangue chilenos. Quem não quisesse ir, que não fosse, que ficasse com, a, com, com, o,
0: rodeio.
1: com o rodeio, com a raça Cavajar chilena, como eles chamam, entendesse? Então, seria fácil de resolver isso, mas na época eu sugeri para o Charlie, o Charlie diz, não, isso aqui é uma beleira tão grande que eu não me animo a meter a mão nessa ele Diz Ele vai ser uma confusão, uma brigalhada, eu não quero saber, vai voltar. Tá. Agora, na FIC, eu encontrei um chileno, Roberto Stanley que eu conheci lá no Chile, e ele me disse, não, nós estamos batalhando, estamos lutando agora, estamos tirando aquela turma de de mais velhos que estavam lá, estamos tentando renovar, não sei se é verdade dele ou não é também, né? Tamo tentando renovar para ver o que, que nós podemos fazer, e claro que eles têm vontade, esse mercado nosso eh, faz falta para eles.
0: Claro.
1: Mas nós vamos continuar, vamos continuar tendo os nossos cavalinhos chilenos aqui, porque se ficar fechado, mais dia menos dia ele faz falta.
0: Sim.
1: Ele faz falta. Isso já aconteceu noutra outra época aqui no Brasil, que o Nestor Jardim trouxe, tinha muitos cavalos chilenos aqui, tinha um criatório e fechou, última época que tinha fechado a importação. E na época ele ganhou muito dinheiro vendendo cavalo. Aqui, porque não podia vir do Chile, queria chileno e ia comprar do Nestor Jardim. Não quer dizer que isso, que vai ser, ah, quem quiser, chileno vai comprar de nós. Não, porque já tem outros criatórios aí com o sangue chileno, né?
0: Mas uma manada e fechada, resguardada, o senhor tem? Nós que... temos,
1: nós temos ainda, temos ainda. Não é que, que eu te diga que vai ser o melhor, que, que daí vai sair o melhor cavalo, entende? Não é, é uma questão conceitual, entende? Eu quero manter, para manter essa identidade, mas
0: as ervas boas nós temos cruzado com cavalos nossos.
1: Sim. Entende? É daí é que, que nós vamos tirar esses bichos que estão correndo aqui.
0: E aí vai sair esse choque aí que está que tá melhorando funcionalmente claro. e estão se acertando.
1: Isso, isso, exatamente.
0: E Na expectativa agora de ver o, o, o Ponte erro com o Pio Em cima
1: para ver o que, que vai acontecer. Isso demorado, entende? Isso aí é muito demorado. Tu vê... Esse projeto do Mil Razones, é recém agora que estão saindo, mas estão com cinco, seis anos as filhas, até tu botar uma égua em Cris, esperar um ano era da Cris, esperar mais três para domar, mais três para amadurecer, quando tu vê passar sete anos,
0: é, de, de sete
1: anos. É, menos que isso nem pensar, é entende?
0: Verdade.
1: Então, agora que estão começando, que vão começar a aparecer as filhas do Mil Razones, a nossa ideia é que todos os anos tenhamos que ter umas de duas a três filhas dele competindo, né? E aí, se forem boas, vão fazer o nome dele. Que parece que são.
0: Que maravilha. Que maravilha. É. maravilha. Temos muita
1: esperança nisso.
0: Tem tudo para dar certo. É, tem, é. A, tem a mão de obra em casa, tem o técnico em casa. É. Tem o selecionador dentro de casa. É,
1: na verdade, na verdade, o meu criatório é. não cabe. Nunca teve investimento de dinheiro, entende? Eu nunca tive dinheiro para botar, entende? Quer dizer, os cavalos que, bons que eu tive, tive grandes campeões, tive coisas, sempre foi produzido em casa. E quero ver se chego a. Claro, já temos agora esse, o Fonte, que foi o bocado de ouro, coisa, eu quero chegar com boas premações funcionais com cavalos produzidos por nós. Não tem um milhão de dólar para comprar um cavalo fora, não tem. Aliás, não tem 100 mil, né?
0: Mas uma coberturinha de 150 mil, não? Ah, não, não dá não, <risos> dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Seu se Buget? Não dá. Queria agradecer o senhor e. Se fosse para recomeçar. Não digo recomeçar, hoje o senhor já tem uma trajetória de 48 anos e dizer, mas não se arrepende de não ter feito alguma coisa no cavalo?
1: Não, não. Não, o que eu não as coisas que eu não fiz foi por limitação econômica. Claro que tinha, já encontrei em algumas situações animais que eu gostaria de ter e não pude ter porque não podia comprar, Sim. entende? Mas arrependimento não, não tenho. Eu acho que tive muita sorte, eu agradeço a Deus, a Deus e a minha família. Deus e a minha família.
0: Na... A a minha é família.
1: família, não. Quando eu ganhei o campeonato com o Entreveiro, não sei se eu já te contei essa história. Quando eu... Essa história é interessante. Quando eu... Em 1987, que eu ganhei o grande campeonato com o Entreveiro, o,
0: o Manecão,
1: então, não sei se tu conhecesse o Manecão, o Luiz Germano Sá, que era leiloeiro.
0: Não, não, não cheguei a conhecer, só por nome.
1: O Manecão era o grande leiloeiro, era muito meu amigo.
0: Naquela ocasião,
1: eles disseram, Rogê, eu tenho uma, uma oferta importante pelo cavalo. Grande campeão da Expo Inter, né? Não precisa nem me dar resposta hoje. Vai pro... Vai, amanhã tu me diz. Eu levava de barbada, né? E eu para pro hotel conversando com a minha mulher porque quando o doutor Flávio me deu a cria do horneiro, eu disse para minha mulher se der macho, Seja bonito ou seja feio, vai ser o meu reprodutor. Porque eu não tenho dinheiro para comprar um animal com essa genética né? Era a melhor é o que eu tinha. Bom, bueno, deu macho, deu bonito e deu campeão. Porra! Aí eu perguntei para a minha mulher te que te lembra que eu tinha te dito aquela vez, ela disse, me lembro. Pois é, agora eu tenho uma oferta importante pelo cavalo. E o que, que tu me diz e ela me perguntou, o que, que teu coração manda? E o meu coração manda não vender. Eu, vou, eu acho que se eu vender esse cavalo, eu vou me sentir é, que vou estar tá vendendo meus planos de vida. Estou vendendo meus sonhos, tudo que eu queria ter um cavalo como esse, eu vou vender, vou trocar por dinheiro? Era um dinheiro que dava para a Europa, dava para comprar carro novo, dava para comprar uma casaca de pele para minha mulher, para comprar joia, dava para comprar um monte de coisa. E ela olhou para mim e disse, eu acho que tu tem razão, não pode vender o cavalo. Eu agradeço até hoje, né? No dia seguinte, o manecão chegou lá, vinha. Eu me esqueço que me enxergou e disse, então estamos com dinheiro.
0: Com a certeza de que ia dobrar. Certeza,
1: e botar... certeza, certeza, certeza. Estamos com dinheiro. E o tio Manecão, não vou vender o cavalo. E ele se transfigurou, sabe? Se transfigurou e disse. Tu tá ficando louco?
0: tinha Gugê! Tu é um pelado
1: e não tem bunda para sentar num cavalo desse preço. Ele tinha intimidade para dizer isso para mim, ele era meu amigo, né? Tia? Eu olhei para ele, Tia, sou pelado. Vivo bem até hoje, vou viver muito melhor com esse cavalo do que sem ele. Essa foi a história, foi uma das histórias importantes do tio? E eu agradeço isso à minha mulher, agradeço ao doutor Flávio que me deu a cria, agradeço aos meus filhos, na época, só o Roger era...
0: Maior, assim, entendia mais. Não, eu acho que os outros
1: nem eram nascidos, não sei quem era nasc... Não, o Ramiro já era... não era nascido, não. Mas sempre tive o apoio dentro de casa.
0: Essa é a importância de ter a pessoa do lado, né? Ah, que, com certeza. Que apoia a gente, né? A gente vai sempre mais longe,
1: né? Com certeza, com certeza.
0: Que bom. Não tem dúvida. Que bom, senhor G. Obrigado. Satisfação estar com o senhor aqui, conversar um pouquinho. E tenho certeza que o pessoal que, que vai assistir vai, vai gostar também.
1: Deixo esse recado. Quem gosta, que corra atrás, porque é possível.
0: E não desista dos seus sonhos, né? Sempre.
1: Não, nunca, jamais. É mais. Que bom, que
0: bom. Abração. Valeu. Valeu.